0: y amigos de Derecho Remix, estamos en nuestro cuarto episodio especial de Las Aulas a la Calle, conversación con por y para universitarios, en esta primera versión con el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Tenemos hoy de invitada de honor a una flamante litigante, feminista y académica, Arián León. Mi querida Arián, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de, de estar aquí
1: platicando con ustedes un ratito.
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Reyes. <ríe> Se
0: va a poner bueno. <ríe> la propia Chela ¡Uh! Manito, chelagüera, ¿cómo están ustedes?
2: Nadie le echó porras a la chelagüera, oye, sentí feo
0: Yo, yo solita me hice ¡Uh! y, yo, y yo a mí mismo ¡Ah! Oigan, bueno, pues como, como ya es costumbre y tradición en estos programas, mi querida Arián. Eh, lo primero que corresponde es que, si quieres, por supuesto, que nos platiques tu trayectoria, por qué cuando tenías escasos 17 o 18 otoños decidiste entrar a la vida de la abogacía, qué esperabas de ser abogada, por qué elegiste estudiar en la Escuela Libre de Derecho, eh, que ahí quizás pueda sonar música tenebrosa.
2: Ya, ya parece interrogatorio, mano. <risa>
0: Sí, sí, sí. Pero que nos platiques un poco cómo es que cómo es que llegaste a este momento de tu vida como abogada litigante, feminista y académica.
1: Pues muchas gracias, eh, Gonzalo. Pues lo curioso del caso es que yo no quería estudiar derecho, ¿no? Yo durante toda mi formación en secundaria preparatoria, lo último que quería era estudiar derecho. Y por alguna situación cuando uno está en el último año de la prepa le piden pues que empiece a hacer los exámenes de admisión y que pongas la carrera que quieres. Eh, pues a la que quieres escoger o la que quieres elegir. Mi papá es abogado, entonces mi idea, mi idea al principio de la vida era irme un año de sabático a recorrer Europa y pues nada más como un ejercicio previo decidí hacer los exámenes de admisión y por una u otra razón me decían, pues igual y tú puedes ser buena de abogada, deberías estudiar derecho, piénsalo. Y dije, bueno, pues a lo mejor sí, no no me gustan las injusticias, ¿no? como lo que siempre uno piensa cuando escucha Derecho entonces le empecé a poner Derecho yo creo que de tanto que escribía Derecho en los exámenes de, de admisión dije pues igual no está tan mala la idea y hablé con mi papá y le dije bueno ¿y cuál es la mejor escuela para estudiar Derecho? yo así voy a estudiar eso pues díganme ¿cuál es la mejor escuela?
0: ¿y te dijo que la Ibero o qué? <risa> me dijo que la
1: escuela libre de Derecho no entonces dije pues yo quiero estudiar ahí pero de esas personas... ¡Qué valiente! Pero ¿sabes cuál es el problema? Que fue valiente por ignorante, porque no tenía ni la más remota idea de cómo funcionaba el sistema de la libre. Entonces, yo fui a hacer la entrevista, me quedé... Y recuerdo perfecto que el primer día de clases, cuando hay la bienvenida, conocí a una persona y me explicó cómo era el sistema de la libre, ¿no? O sea, por eso te digo que por ignorante. Y yo, entre, o sea, lo pensé y dije... Pobrecita, le están engañando y seguro le están haciendo ahí una especie de novatada, no como un examen anual, cinco reprobadas y te corren, o sea, eso no 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 lo entendí a mi cabeza. Y pues más bien la que la que estaba en el error fui yo, ¿no? Me, me enteré el primer día oficial de clases cómo era el sistema.
0: ¿Y tú entonces, te tocaron las novatadas esas famosas que les, les embarraban harina y huevo y los mojaban y todo eso? No,
1: ya no. Afortunadamente ya no, porque me, después de lo que me cuentan, me parece, pues una, un, eh, me parece un ejercicio muy lamentable y triste, aunque hay quienes dicen que se extrañan. A mí no, no me tocó, entonces pues ya me tocó otra otra etapa, ¿no? Ya las habían prohibido. Pero yo sí conozco abogados de ahí
3: que no durmieron toda la carrera porque este, la exigencia es tan tremenda que si quieres salir bien, pues es eso. Chinguele, muchacho, pero chinguele en serio no nada más así de... Y luego, además, eh, pues con sus exámenes y su campanita esa de... ya No, qué miedo, ¿eh? O sea, yo... Y, y
1: todos vestidos con sus batas acá de la Santa Inquisición, muy tremendo. <risa> no, yo todavía sueño con los exámenes de la libre y con la campanita. O sea, la campanita es un tema que sí, cinco años de adiestramiento ahí te genera un estrés importante. Y lo cierto es que si es una escuela que tiene, te genera estrés, pero te ayuda también a ser autodidacta. O sea, yo le tengo pues obviamente mucho agradecimiento a la libre porque pues por la libre soy quien soy en este momento, pero pues también hay cosas que pues siempre, siempre son importantes eh, pues señalar para mejorar, ¿no? Entonces sí, es un, es un ambiente estresante, un ambiente pesado, pero al final del día reconfortante poder haber logrado cinco años en esta escuela. ¿Y
0: qué no le agradeces? O sea, si le agradeces muchas cosas, cosas que, que, que coincido y comparto, pero que digas, oye, esto sí no, o pues sea, esto no le agradezco a la Libre.
1: Pues más que no agradecerle, yo creo que es algo que, que creo que ya está eh, cambiándolo, ya se está mejorando y actualizando, pero a mí me tocó todavía un plan de estudios un poco eh, viejo, por no decir otra palabra, y... Y por mi formación, por lo que yo buscaba, por lo que yo quería cuando estudié Derecho y por lo que pues, al principio de, de mi carrera profesional me incliné, que es todo el tema de servicio, además de sociedad civil, yo creo que eso me faltó de La Libre. Como que tiene mucha exigencia y muy buenos profesores y, y la mayoría, si no es que todos los abogados y abogadas egresadas de La Libre, puedo decirlo sin ningún problema, son muy, muy buenos. Me parece que la parte del servicio, la parte más de Derecho Público, me faltó, me faltó a mí para poder, pues, no sé, desarrollar otro tipo de potenciales que tuve que buscarlas desde otros ámbitos y desde otra forma, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso me faltó un poco a la libre porque forjó carácter y, y pues, sí, no, eso es, eso es yo creo que lo que me hizo falta.
0: ¿Y, ¿Y tu brinco a la Ibero, cómo fue?
1: Fíjate que el brinco a la Ibero, ahí sí tengo que hacer un agradecimiento especial a, a Iván Castillo y a José Luis Caballero, que tuvieron la confianza en, en, en aceptarme como profesora de la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional. Yo trabajo en una consultoría en materia electoral y constitucional donde uno de los socios es justo Iván Castillo, quien es catedrático de la, de la Ibero desde hace muchos años, y por alguna u otra razón pues, me empezó a invitar a dar clases como su adjunta, y él tuvo que, eh, un, unos, por, por un periodo, dejar de dar clases en la Ibero, y a mí me recomendó para dar clases en Libero, lo cual agradezco muchísimo porque fue pues, un acercamiento interesante e importante con las y los alumnos y ver y poder ahí poner mi granito de arena para la formación de las futuras y futuros abogados. ¿no? Entonces, contenta también a Libero, eh, pues reconocerle pues, es, y agradecerle también ese espacio y esa oportunidad de poder compartir con, con las alumnas y con los alumnos un poco de, de lo que uno sabe, ¿verdad?
3: Y, te, ¿Y tú también usas la campanita con los alumnos? No.
1: en <ríe> tus Fíjate que, que es muy chistoso porque el primer semestre que empezar la, la clase en la Ibero, pues uno, digo, cada quien tiene sus propias formas, ¿no? Pero en mi caso particular, pues, eh, inicias dando clases pensando como te dieron clases, ¿no? O sea, tratando de, de mejorar algunos puntos que pues, uno criticaba pero más o menos con la misma sistema. Entonces, al principio sí fui muy exigente. Eh, comprendí que el examen oral es muy complicado porque el examen oral es muy subjetivo. Entonces, depende de muchos factores, hasta el cansancio de, del profesor o de la profesora, de los alumnos. Entonces, decidí que no iba a hacer exámenes orales en el libre, lo cual no significa que mis exámenes eran fáciles. Pero decidí hacerlos a partir de un método mucho más objetivo que pudiera efectivamente medir el conocimiento de mi clase y no un conocimiento de aprenderse todo de memoria, como algunas cosas que, pues, a lo mejor deficiencias que yo tuve cuando, cuando estudié Derecho, sino de entendimiento de la clase, ¿no? Entonces, al principio sí fui muy estricta. Yo creo que algunos de los alumnos y alumnas, pues, no estaban acostumbrados a esa forma de exigencia. Y sí, al final en, el, en la evaluación, pues, sí me lo hicieron notar, ¿verdad? Que no... Que no estaban de acuerdo. Esta maestra de la libre, miren, nos quieren poner una <risa> campanita. Casi, casi. Entonces dije, bueno, habrá que hacer como algunos ajustes, ¿no? Porque, pues, cuando tú no tienes la idea de cómo dar clases y por qué dar clases, pues sí, había que, que ajustarse, ¿no?
2: Oye, Arián, dime una cosa. Tú mezclas la docencia con la consultoría y el litigio. Y desde tu propia experiencia personal... El vínculo entre lo que sucede en el aula y lo que sucede en la vida práctica del litigio, ya en el ejercicio de la profesión, ¿cómo es? Porque por lo menos yo recuerdo que había esta contradicción de decir el derecho en realidad se aprende como profesional en los tribunales ¿no? y todo tiene que ver con una capacidad y una audacia para navegar al tribunal como una burocracia con reglas no escritas y no necesariamente con los códigos. Y mi pregunta es justo esa. ¿Cómo sientes que prepara eh, la vida universitaria a las y los jóvenes para esas oportunidades en uno de los múltiples ejes a los que se puede dedicar alguien del derecho, en este caso el litigio?
1: Mira, me parece que es una muy buena pregunta porque de la... O sea, en la universidad es la vida en chiquito, ¿no? Te encuentras con injusticias, te encuentras también con cuestiones que pues, te dan mucha felicidad, te dan eh, pues, satisfacciones, etcétera. Y me parece que desde esta parte del litigio y de uno como profesora o como profesor tiene un, una responsabilidad mayor, ¿no? Porque al final del día, pues hay alumnos y alumnas que si, si bien trabajan, no es lo mismo trabajar como pasante, aunque ellos se crean y ellas crean que pues que, están, ¿no? que, es, que es mucho trabajo todavía les falta más por aprender pero eh, lo cierto es que la formación que uno les, les, pues les imparte o les, les, les ayuda pues es, la idea es que tengan todas estas herramientas para poderse desarrollar en la vida profesional y también que puedan aprender a vivir con la frustración y creo que a veces eh, en algunos casos pues tratamos, tan, tra 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 tratamos de que todo el mundo esté tan contento y tan feliz que no dejamos que también pues, se frustren. Y, y no digo que todo el mundo nos tenemos que vivir frustrado, pero a lo que voy es que muchas veces las cosas no salen como uno lo quisiera, como le gustaría, porque así es la vida. Entonces, en la formación en la universidad me parece que también es importante darle a los alumnos y a las alumnas herramientas para que puedan lidiar con eso y herramientas para que puedan salir del tema de la frustración, porque es lo que se les va a venir en la vida profesional, ya sea se, se dediquen a litigio o se dediquen a corporativo o simplemente a consultoría, hay momentos en los que o el cliente está de malas y les dice quiero A y A porque tiene que ser A aunque uno sabe que no es A o bien porque las cosas no salen como uno le gustaría, no los propios jueces, sobre todo en el litigio, cuando depende, depende del resultado de, una, de un asunto, pues no propiamente que el abogado plantee muy bien sus casos, sino lo pues depende de una tercera persona y eso a veces ya escapa de, de nosotros, ¿no? Entonces sí es importante darles estas herramientas, no solamente el conocimiento de decir, ah, mira, tienes que aprenderte qué significa la compraventa o qué significa el arrendamiento o cuáles son los medios de control constitucional, sino también herramientas de vida, herramientas sociales, es decir, pues te vas a enfrentar a esto, mijo, entonces, pues aquí es momento para que puedas prueba y error, prueba
0: y error. Oye, Arián yo coincido contigo en cuanto a la frustración respecta y yo agregaría una cosa, que en la, en la carrera de Derecho, en términos generales, y, en la, y la gran mayoría de los profesores y las profesoras, no te enseñan que la realidad fuera de las aulas muchas veces implica tener la capacidad de tomar decisiones. Cuando tú estás en un aula, estás tomando clase, no tomas decisiones. Y en ese sentido, eh, me parece que la, que la formación de abogados y abogadas, ahí es donde, donde en realidad cogea. No, 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 no se le provee a los estudiantes, a los y las estudiantes... Eh, con esa capacidad de discernir críticamente a la hora de tomar una decisión y en ese sentido tú como abogada de la libre que entre otras cosas hay la leyenda que los obligaban a aprenderse el índice del código del códice, del código civil perdón eh, que eso sería más bien del código de Amurabi <risa> claro, eso sería más bien informar a un alumno, no, es decir, proveerle de la mayor cantidad de conocimientos y datos posibles y ya después que con ese cúmulo de información haga lo que, lo que Dios le dé a entender. Pero si pasamos de la información a la formación, mi pregunta sería la siguiente, es decir, para darle estas capacidades a los alumnos para lidiar con la frustración y la capacidad para tomar decisiones, ¿qué tanto en tu opinión... Eh, los, los formadores de abogadas y abogadas deben de recurrir a otras disciplinas, dígase la psicología, la literatura, la historia, para entender el fenómeno humano, que al final del día el derecho es eso, es una forma de analizar la sociedad a partir de ciertas reglas y normas de conducta, pero al final somos humanos y en ese sentido creo que, creo que aprenderte el código civil de memoria no ayuda a entender al humano, es decir, tú como profesora, ¿Qué tanto acudes o qué tanto crees que es necesario acudir a otras fuentes de conocimiento para, para, para comprender de forma integral ese fenómeno humano?
1: Fíjate que a mí me parece que es fundamental. O sea, acudir no solamente pues el, el ser humano, las personas somos seres plurales, tenemos diferentes formas incluso de aprendizaje, ¿no? Incluso el derecho, efectivamente, en la libre nos aprendíamos el código, el índice del código de memoria. Me lo supe por mucho tiempo ahora. Eh, estarán un poco decepcionados mis profesores De que ya no me acuerdo Pero bueno este... <risa> Lo sustituiste
2: <risa> por los resultados del fútbol
1: <risa> eh, Ándale, algo así Pero Lo cierto es que me parece fundamental Al final lo que estamos formando, aun y cuando no seamos, o sea, en el caso, por ejemplo, que no soy profesora eh, de tiempo completo, no, sino también lo combino con la parte del, del, del litigio, de la práctica, etcétera, me parece que no tenemos que perder de vista que estamos formando a personas, a estudiantes de derecho que al fin, que al, o sea, en el último momento van a ser, ahora sí que las abogadas y los abogados del futuro, que nos van a salvar o no en su trinchera de, pues, de una sociedad, de tener una sociedad mucho mejor, ¿no? Entonces, en esa misma línea, yo creo que no solamente tras, transmitirle el, pues, el amor por esta profesión y por lo que hacen, sino también otro tipo de herramientas que les ayuden a aprender y que les ayuden también a crecer como personas, ¿no? Sí es importante el conocimiento, sí es muy importante, pero también es importante la inteligencia emocional, que creo que a muchos de nosotros en nuestra formación, en general desde pequeños, pues no la tuvimos, ¿no? Como que lo más importante siempre se enfocaba en, pues, saber, digo, que no estoy diciendo que no sea importante, ¿no? Saber matemáticas, saber español, etcétera, pero no el tema de inteligencia emocional que muchas veces necesitamos. Entonces, me parece que sí es importante que las y los profesores acudamos a otro tipo de herramientas y otro tipo de áreas para ayudar a los estudiantes, sobre todo si nuestra finalidad es esa, formar, o no solamente compartir conocimientos, sino también formar y tener a mejores personas, no solamente profesionistas, sino mejores personas el día de mañana fuera porque el día de mañana son quienes a lo mejor van a tomar las decisiones de donde nosotros vivimos o no sabemos en qué lugar les va a tocar y lo que necesitamos es tener, pues, buenas personas en estos lugares de poder y no, ¿no? También personas en, otro, en otros lugares, en otras esferas que también son necesarias para estos cambios que estamos buscando, estos cambios sociales que estamos buscando, sobre todo en un país ahorita que está un poco pues, lastimado con tantas eh, pues, de, diferencias en pensamiento, ideologías políticas, etc. Entonces, a mí me parece que es fundamental. Y tomarnos en serio, si vamos a ser profesores, ¿no? que no sea nada más cubrir un requisito en el currículum, sino es tomarte en serio la función del profesor, ¿no? del maestro, de la maestra.
3: ¿Y les cocheas para la vida o nada más, o sea, más allá de la parte legal? También hay como este coaching, por ejemplo, a mí digo, siempre les pregunto a las abogadas mujeres, o sea, sobre todo tú que eres litigante, supongo que es complicado eh, el ser mujer en un espacio de hombres, pero cuando ya además estás en el juzgado ¿no? y los jueces, o sea, si hay acoso en todos lados siento que ahí debe de ser tremendo. ¿Esto también se habla con las estudiantes o, o tú en corto les
1: platicas, o sea, ¿cómo, o cómo lo has vivido tú? Yo trato de, de, de involucrar un poco hablar de coyunturas, ¿no? Si hay un tema, por ejemplo, que estemos viendo sobre discriminación, o sea, las marchas, por ejemplo, eh, feministas, un poco ponerlo en la, en la en la mesa de discusión con las y los alumnos para ver un poco también pues, cuál es su forma de pensar, en qué están encaminados, ¿no? Como la ideología al principio, por ejemplo, la primera marcha en donde hubo estas... Eh, pues manifestaciones entre comillas violentas en donde se destruyeron entre comillas también eh, monumentos y demás eh, pues ver cuál era su posición y qué era o sea cómo veían esta situación no y un poco mi mi idea al menos no sé si esté bien o no pero pues la forma en la que lo trato de manejar es hacer o abrir espacios de discusión o sea no no voy a hacer cambiar a nadie no su forma de ver las cosas pero sí me parece o bueno ojalá no pero sí me parece importante poner como todos los puntos de vista sobre la mesa y decir mira tenemos una sociedad plural con diferentes puntos de vista, pues puede ser que yo considere que el mío es el mejor, ¿no? pero pues también la otra persona está del otro lado. Entonces trato como de tener este, este tipo de acercamientos con las y los estudiantes, no solamente discutir temas del temario, sino también de lo que está pasando en nuestra sociedad y alrededor y, y tratarles de, de transmitir esta parte que para mí es fundamental de ser agente de cambio en la trinchera en la que te toque vivir. ¿no? Donde sea que estés, tratar de ser un agente o una persona de cambio, ¿no? Yo tengo la idea en mi cabeza y, y creo que, aun y cuando han pasado algunos años, no muchos, de que, de que entré a la libre de derecho, sigo con esta idea de justicia y no se me acaba, ¿no? O sea, siempre estoy tratando de buscar y decir, creo que sí podemos tener un país, un mundo mejor, y eso depende de cada quien, ¿no? Entonces, esta frase muy, muy sonada de si cambio yo, cambio el mundo pues de verdad que sí lo creo, ¿no? Entonces eso es lo que trato de transmitirles y trato de transmitirles confianza. Ahora, que ellos a lo mejor no la vean así, pues ya no sé, pero yo trato eso de, transmi de transmitirles, ¿no? Como para, pues para que haya un, un poco más de acercamiento y saber que pues conmigo pueden contar, sobre todo, por ejemplo, lo que ha pasado con la Ibero y con otras universidades en el, este tendedero de cuelga tu acosador, pues tratar de abrirles y decirles pues si necesitan apoyo en algo, pues, aquí estoy y en lo que yo les puedo ayudar, pues, puedo ser a lo mejor un vínculo de alguna manera con el, con el departamento, ¿no? Entonces, hace abre ahí la posición.
2: Oye, Arián decías esta idea de que se puede ayudar a ser agentes de cambio pensando en los alumnos como pues quienes entran por lo menos de manera más deliberada a este proceso de transformación. ¿no? Para eso están yendo a la universidad, para adquirir conocimiento, etcétera. Pero yo tengo la sensación de que el proceso de enseñanza, cuando uno empieza a, a enseñar, te mete eh, por lo menos en una revisión de, de los modelos educativos en tres dimensiones. Una es frente a tus alumnas y alumnos, la otra es respecto a tu pasado, o sea, la educación que tú recibiste, inevitablemente la cuestionas. Ya lo decías, empiezas enseñando un poco como lo viste y terminas después modificándolo. Y ese es un proceso crítico de la propia educación que tú recibiste, y me refiero crítico en el sentido eh, positivo de cuestionamiento. Pero hay una tercera dimensión que es sobre la que te quiero preguntar el entorno en el que enseñas, tu propio proceso de transformación y la relación con otras profesoras y profesores para empujar una agenda. ¿Hay ese eh, ánimo entre tus colegas? ¿Cómo ha sido tu experiencia en torno a recibir consejos también para tú mejorar tu educación de parte de otros colegas? ¿Tú acompañar a quienes tienen menos experiencia o son más jóvenes o las dos cosas? Eh, Juntos construir un plan de decir cómo levantamos un perfil más humanista, crítico, eh, integrado con la sociedad en la que viven. Mi, mi pregunta es esa. Tú y los otros profesores y profesoras, ¿cómo funciona esa relación? ¿Cómo la vives en términos de agencia de cambio? Resmiel,
1: yo creo que esa es una, una deficiencia de mi parte en el sentido de que no he, no he explotado explorado tanto esta otra herramienta de hablar y acercarme a otros y a otras profesoras, un poco a lo mejor por el tema de pues no estar todo el tiempo en la universidad, por los horarios, etcétera He tenido algunos acercamientos con algunos de ellos, pero no en la integridad, y creo que, que eso sí es una, un tema de deficiencia y un tema de crítica hacia mí también y a mi formación como profesora, porque no he hecho este tipo de alianzas a lo mejor, para encauzar a los, a los alumnos y a las alumnas. Quizá solamente eh, lo he llegado a platicar y a conversar con, con algunos de ellos, pero no poner nada en, en, en papel ni en la práctica, y eso es un tema que, pues, que requiere también impulso de todos lados, no? también mío, también de otras personas. Sí soy una persona que recurre mucho a la experiencia de otras personas, de otros profesores, un poco para que, a lo mejor, no, no solamente de la Ibero, sino en otros lugares, para que me den recomendaciones o tips de cómo dan sus clases, de cómo manejan ciertas circunstancias y ciertas situaciones. Y me parece que entre profesoras y profesores, no solamente de una sola universidad, sino de todas las universidades, en donde podamos tener obviamente esta relación y este, este contacto, pues empezar a platicar y empezar a conversar. Yo trato de de repente invitar a algunos amigos o, o colegas eh, al aula un poco para que también se den cuenta y ayuden y aporten con su formación a las y a los alumnos, no que ellos se sientan también eh, escuchando otras voces, otras opiniones, nada más o sea como una, una anécdota y una, una plática muy, muy rápida. Eh, tengo ya sí tengo la, la fortuna, a lo mejor decir, que pues tengo eh, amigos y amigas de algunos otros eh, pues países. no Entonces, lo que les he pedido mucho es, vamos a hacer un programa en donde ustedes les expliquen, no sé, en temas de control de constitucionalidad, en Derecho Procesal Constitucional, que es la materia que yo estaba dando en la, en la Ibero, decir, a ver, ustedes, como profesoras y como profesores, cómo funciona su sistema de control constitucional en su país. Más allá que yo se los vaya y se los diga a los alumnos, me parece importante que lo escuchen de quien lo vive, de quien lo estudia, de quien está de parte del país de origen. Entonces, yo sí he utilizado estas herramientas por otros lados, pero en concreto en el entorno, por ejemplo, de las y los profesores de la Ibero, me parece que ese sí es, ha sido un déficit de mi parte, eh, una deficiencia de mi parte, no estar aprovechando esta, esta herramienta, esta, pues sí, este, esta red de profesores para poder pues impactar en las y en los alumnos.
0: ¿no? Tengo una preguntita y me voy medio como, como a 200 años atrás. Hay, hay un, un, una idea de que antes de la Revolución Francesa se vivía en la República de las Letras y entonces todas las ideas ilustradas previas a, o el momento previo a la toma de la Bastilla y demás... Eh, empezaron a permear en cafés, en círculos intelectuales y demás. Y si no me falla la memoria, hay un historiador eh, de las ideas que se llama Reinhard Koselec, pero no estoy cierto si es él, eh, que, que precisamente aborda este tema, que qué fue primero antes, si el huevo o la gallina, refiriéndose a qué es primero, el movimiento social, es decir, la acción política en las calles, o las ideas, que, o las ideas filosóficas que incluso podrían soportar esas acciones. El ejemplo de la Revolución Francesa creo que es emblemático y único en la historia. A, a lo que quiero oír es cómo hablabas de, 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 de la labor docente tuya como profesora, como agente de cambio, y entiendo que eso va en doble vía, ¿no? es decir, tú eh, respecto a los alumnos, incluso de los alumnos hacia ti, pero digamos, cómo pasar de, de una clase en donde se establezcan elementos críticos eh, en donde incluso puede haber llamados a la acción por parte de alguna profesora, por ejemplo, no sé si en Libero fue una profesora la que, la que impulsó lo del tendedero, pero para efectos prácticos cualquier ejemplo creo que, que puede ser útil. Es decir, ¿cómo pasar de esa República de las Letras que podríamos entenderla, que es un salón de clases en donde nos desgarramos las vestiduras eh, para, que la, para que el país cambie y nuestras circunstancias se modifiquen, a la realidad? Es decir, dejarnos simplemente del de, de debate y, y, y las ideas que pueden sonar muy bonitas a que en efecto haya algo que cambie.
1: No, y totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, como dices, en, la, en, la, en el discurso se oye todo muy bien y el problema no es el discurso, el problema es la acción, ¿no? La realidad de, de trasladar. Pues a mí, yo trato de decirlo en las clases y lo trato de también seguir en mi, en mi propia vida, ¿no? Eh... No solamente es dejarlo en el discurso, sino también aterrizarlo. A mí me parece que, critic por ejemplo, la crítica. Criticar por criticar sin hacer nada me parece pues nada más un desgaste y, y algo ineficiente, ¿no? Si vamos a criticar, pues entonces vamos a hacer algo, ¿no? Si no estamos de acuerdo con algo, o sea, yo es lo que, lo que trato de, de, de decirles, es si ustedes no están de acuerdo con el sistema en el que están, si ustedes no están de acuerdo con el gobierno que tienen, si ustedes no están de acuerdo con las injusticias que se pueden encontrar, pues entonces hagan algo, o sea, hagan algo con las herramientas que tienen, o sea, somos personas afortunadas ¿no? De tener una educación, de tener ciertos recursos, en, o sea, no me refiero económicos, sino me refiero a como recursos de conocimiento para poder también realizar ciertos cambios. Y no nada más así, o sea, creo que por eso les decía, que cada quien desde la trinchera en la que vive y en la que puede actuar, puede hacer ciertas acciones y, cierta, y generar ciertas cosas. Soy, soy partidaria del discurso, es. Pues no es nada si no se lleva a la acción. O sea, si no vamos, si nada más esto es una retórica, pues qué bonito se escucha, está muy padre. Pero todo mundo habla y dice y tiene una retórica y tiene mejores palabras a lo mejor de las que yo puedo expresar. Pero lo cierto es que ahí se queda, ¿no? En simplemente en las palabras. Y eso me lleva, por ejemplo, cuando yo terminé o estaba estudiando en la libre, pues siempre estuve con esta visión de hay cosas que no me gustan, hay mucha inseguridad, hay mucha violencia, etcétera. ¿no? Recuerdo que mis compañeras, amigos y amigos, pues tenían una inclinación por el derecho privado y obviamente pues donde, donde más te paguen, pues ahí nos vamos. Y yo decidí empezar a incursionar en sociedad civil, ¿no? Entonces me iba como a organizaciones de la sociedad civil, etcétera, que todo el mundo pues me criticaba y decía que me iba a morir de hambre. ¿Qué, qué, ¿qué estás haciendo ahí? Y, y me parecía que esa era mi labor en ese momento que yo podía generar algo de mi discurso de mi choro, de mi crítica de las discusiones que tengo con mis amigos y mis amigas de la libre no que a algunos luego les cuesta trabajo entender el tema por ejemplo de la igualdad del feminismo, etcétera pues estas discusiones, al menos yo sentía que las estaba tra no solamente trasladando al discurso, sino también a la práctica. Estar trabajando y haciendo algo desde sociedad civil para poder cambiar algo de este país, ¿no? Algo de, lo que, de alguna injusticia de lo que estuviera pasando. Poner el señalamiento de esto es lo que está pasando, esto es lo que necesitamos que se cambie. Y eso es lo que yo tra trataría de transmitirle pues tanto a ustedes como a las personas que nos, nos escuchan, que son en, en su integridad alumnas y alumnos, estudiantes, no solamente quedarnos en el mundo de las ideas y en el mundo de las palabras, sino tratar de ponerlo en la realidad, por poquito que sea. Porque a lo mejor uno piensa que, que tiene que hacer grandes movimientos y tiene que hacer grandes cosas para poder eh, ver un cambio, pero la verdad es que no. Con poquito que uno cambie, con poquito que uno cambie su forma de ver las cosas, de, de dirigirse en su vida... Con eso hacemos, hacemos mucho la diferencia. Incluso hasta el tema de la educación y la educación de portarte y de sonreírle si vas a un restaurante, de sonreírle al mesero o a la mesera. Eso hace una diferencia. ¿Por qué? Porque puede ser que ella está pasando por un mal día y a lo mejor eso cambia a que uno le grite o le ordene, etcétera, ¿no? Por poquito que parezca, creo que se hace una gran diferencia. Y eso es lo que yo invitaría a todas y a todos de si hay algo que no les genera eh, pues aceptación, les genera disgusto no están conformes pues entonces ver de qué manera pueden hacer un cambio obviamente desde la legalidad por supuesto ¿no? pero, pero sí es importante como hacer este tipo de, de reflexiones y hay muchos, muchas personas que tienen esa, esa gana ¿no? esa, esa, esa idea ¿no? De, de hacer cambios importantes. Ese brío, gracias
2: <risa> Ese impulso oye eh Tú perteneces a una generación que es bastante más aventada en cuestionar la autoridad. Eh, a mí me parece que es fascinante. Todas las juventudes de cada época entran en tensión con el mundo adultocéntrico. Eso es casi que, por definición, un momento histórico que se reitera. Pero de manera particular, a mí me parece que el movimiento feminista ha venido a sacudir todos los cimientos de la verticalidad y del autoritarismo en sus expresiones más intocadas. Se había cuestionado la autoridad de los padres desde el 68 hacia acá, por ejemplo. no. Eh, la autoridad de los medios de comunicación para... ¿Quién dice y quién no dice la verdad? La autoridad de la iglesia, la autoridad de las buenas conciencias. O sea, muchas autoridades se venían cuestionando, pero la fundamental de todas esas, el heteropatriarcado, estaba intocado. Y tu generación la ha puesto de cabeza y me parece una experiencia súper interesante que no sé cómo la vives en tu plano de activista, profesora, litigante. ¿Cómo...? ¿Crees que se complementan esas tres dimensiones? En algún momento la activista puede, eh, eh, no sé si, si, si abochornarse a una palabra adecuada, pero sonrojar a la profesora porque entonces no hay una idea de que en la academia o en la docencia se tiene que tener cierto perfil y entonces la activista la compromete o a la consultora con la litigante. ¿Cómo se llevan todos tus universos en este contexto y en tu propia militancia feminista?
1: Gracias, Miguel. Fíjate que antes de contestar a la, a la pregunta y, y la voy a responder, no me iré por la tangente, me parece que es importante ahorita que dijiste la, mi generación ¿no? de este movimiento feminista y yo sin, sin que con esto se escuche mal, sobre todo para quienes somos de la libre, lo, lo, lo tomen mal. Pero cuando yo estudié en la libre, y lo digo en la libre porque es donde más pude evidenciar un tema de bueno, ahora ya que lo veo en otra perspectiva, me doy cuenta que era un, pues más machista, más un tema dirigido hacia los hombres, etcétera, ¿no? Como más difícil, no, no quiero decir ser mujer, pero un poco más complicado para las mujeres estar en ese ambiente en donde, pues obviamente, en algunos casos, algunos profesores y profesores particularmente, pues te decían, pues, ¿usted qué está haciendo aquí? Eh, si quieres conseguir marido, vaya a una escuela más fácil, ¿no? Entonces, pues en ese momento. Yo, la verdad, con mis pocas herramientas, sobre todo de la de la educación ¿no? que, que, que tenía, y aún y cuando no, no vengo de una educación 100% machista, lo cierto es que hay ciertas conductas que pues no identificaba como machismos o como eh, contra el feminismo, que efectivamente fueran violentas hacia las mujeres, etcétera pues nunca les vi como mayor problema, ¿no? O sea, sí me molestaban y no me... Claro, lo normalizamos, o sea... Sí, no, no me gustaban, obviamente, que me dijeran eso o que nos dijeran eso, pero tampoco en mi generación al menos puedo decir que se tomaron como estos movimientos que ya tienen estas nuevas generaciones y estas nuevas mujeres valientes en la propia libre, ¿no? De levantar la voz y decir estamos en contra de esta, de esta forma de llevar a cabo la educación en el derecho, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo lo reconozco por un lado, pero yo cuando estudié no lo, pues no, no lo veía, me molestaba lo viví como estudiante, exacto, no me gustaba, pero tampoco hice nada en ese momento, ¿no? Como que dije, bueno, si hago algo, eso puede generar que repruebe o que me reprueben y que no termine en la libre, y pues no, yo quiero terminar en la libre, entonces, ¿cómo es posible? Entonces, nunca hice nada, ¿no? Pero después cuando terminé la carrera, que me empecé a meter con este tema de la sociedad civil y que me, me metí con más temas de la maestría en Derechos Humanos y Democracia, entonces a trabajar más el tema de feminismo y el tema de igualdad y no discriminación, empecé a reflexionar pues todas estas conductas, como dice la, la chilagüera, de conductas que normalizamos que parece que pues, así ha sido siempre, y las empecé a criticar. Y la verdad, a veces cuesta un poco de trabajo porque pues, es romper con tus propios prejuicios y tus propios estereotipos, porque ya los tenemos tan arraigados que a veces es muy complicado. Yo trato de que en las tres vertientes aplicar lo mismo, o sea, traer la misma bandera. Muchas veces es un poco complicado y a veces uno le toca quedarse callado y no quedarse callado por ser sumiso, sino por decir... Este no es el foro y este no es el momento para discutir porque esto no me... O sea, también uno tiene que saber qué batallas va a pelear, ¿no? No todo se trata de estar peleándose todo el, todo el tiempo porque luego no tiene caso estarse desgastando tampoco, ¿no? Entonces, a veces en la formación, como sobre todo en la parte del litigio, pues sí es suele ser, eh, pues un poco complicado porque, ya lo decía la chilaura al principio, eh... No quiero decir que hay que víctimas, las mujeres no, pero sí en algunos sectores, en algunos momentos, pues sí ven más como un momento de autoridad a una persona como autoridad, pues a un abogado que a una mujer, ¿no? En cier... Y eso también creo que lo, no lo hacen de manera consciente muchas veces. Entonces, eh, termina siendo un poco complicado eh, encontrar un lugar en la mesa y poder sentarse y tener una voz que sí, rec... o sea, sí te reconozcan y sí, y sí valoren que lo que estás diciendo es correcto, ¿no? No que es pues mejor no me espero a que venga otra persona con, con otras características para poder saber si lo que me estás diciendo es verdad o no, o me espero o yo mejor hablo, hago una llamada. Entonces eso a veces es muy complicado y, y ha sido como estos retos que yo te, también tengo que trabajar y ver no de qué manera con mis herramientas poder también pues encontrar estos lugares en, en la mesa y, y, y sin, sin necesidad de pelearme, no sin necesidad de discutirlos. ¿no? sino buscar otro tipo de herramientas.
0: Oye, mi querida Arián, fíjate que usualmente en este, en este espacio, cuando tenemos algún invitado o invitada como tú, eh, solemos eh, hacer una ronda de recomendaciones, ya sea como profesora, como litigante o activista, eh, ¿qué le recomendarías a quienes nos escuchen? Puede ser una película, un documental, un cómic, eh, una novela, un libro, lo que tú quieras.
1: Mira, yo les digo un poco eh, pensando en toda esta eh, plática que hemos tenido el día de hoy, pues les recomendaría como a lo mejor uno que me gusta mucho. Es un libro que seguro la, eh, varios ya y varias de ustedes ya, ya leyeron, que se llama La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Aleksevich. Ese, ese libro particularmente me gusta, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y cómo se le da la voz a las mujeres para ver que cuenten su historia, sí. Ese libro me gusta mucho, entonces lo, lo recomendaría a quienes no lo han eh, tenido la oportunidad de leer. Hay otro, de, para salirme, no de los, de los libros, sino también de, de, de documentales o películas. Hay un documental que está en Netflix que también me parece que está interesante que se llama Miss Representation, que es justo la representación de las mujeres en el poder y cómo el, los medios de comunicación perpetúan estos estereotipos de género, ¿no? Entonces también me parece como una, un, un documental interesante que, que va, está palomero, está entretenido, no dura mucho. Y hay una película particularmente que también me gusta que se llama eh, Negación y tiene que ver con un juicio que se lleva en Reino Unido, en Londres, en donde un historiador demanda por difamación a una historiadora estadounidense porque esta historiadora en un libro que publica le dice mentiroso por negar el tema del holocausto. ¿no? Entonces,
0: ah, sale Rachel Weisz, ¿no? Sí, ese, es muy buena película. esa.
1: Esa película. Entonces, esas eran mis recomendaciones eh, para, para este fin de semana. No, es lunes, perdón, para ya cuando llegue el fin de semana. O cuando salga el episodio, ¿no? Para, ah, cuando salga, es cierto, tienen razón, disculpen, pensé que estamos en vivo. O cuando cada quien lo escuche,
3: porque
2: cada, puede ser exacto. que no lo
1: escuchen en el momento. Claro, puede ser que lo estén escuchando en el fin de semana, entonces terminando el programa <risa> se pueden poner a, a ver este tipo de, de recomendaciones. Escúchala, güera.
3: Yo quiero recomendar La mujer habitada de Yoconda Belly, que es una novela este, de esta escritora nicaragüense que pues habla de una mujer súper chingona y también el cómo enfrentarse a algo que supuestamente no está hecho para las mujeres. Y este Pues ahora que hablabas Arian Me recordó mucho este libro Y esta historia Es hermosísima, de verdad Este, léanla y además Pues yo amo a Yoconda, entonces se la van
0: a pasar bien Hermanito
2: Yo les quiero recomendar Una película que es La vida de Madeleine Murray O'Hare Y la película se llama La mujer más odiada de Estados Unidos Es eh, Vamos, a grandes rasgos es la historia de una mujer que cuestiona el tema de la enseñanza religiosa dentro de las escuelas de Estados Unidos. Y es muy potente, más allá de, de la típica cosa que hacen los gringos de sus historias basadas, más bien sus películas basadas en una historia real, que tiene un montón de licencias de ritmo y clímax y demás, de otra forma no serían tan pegajosas ni tan exitosas, pero más allá de esas críticas que se puedan hacer porque no es un documental y no es propiamente biográfica, lo que es un hecho es que pone en el centro del debate la participación política de la mujer utilizando eh, las herramientas jurídicas, en este caso el litigio, y cómo construye una organización que se dedica a defender la enseñanza agnóstica, atea o propiamente laica. Y pues nada, creo que es, es un bonito referente y recomendación. Anda en Netflix, la mujer más odiada de Estados Unidos o más odiada de América, no recuerdo cómo se llama. Y pues ahí está.
0: Yo me voy a ir como 2.500 años atrás. La Biblia. Este, no, no, la Biblia sería de 2.000, manito. Es que yo siempre he pensado que los abogados, en la, en la formación de los abogados deberíamos de leer mucha literatura, y mucha literatura clásica, y en ese sentido probablemente quienes nos escuchan, si, si, si tuvieron algún buen o buena profesor de introducción al derecho, probablemente revisaron Antígona de Sófocles, eh, que es el clásico eh, paradigma de si es correcto cumplir con una ley que a todas luces es injusta, y en ese mismo sentido de Platón, la apología de Sócrates o el Critón, y estos dos últimos, quizás menos conocidos en la formación de los abogados, es el juicio que le hacen en Atenas a Sócrates, eh, que, a toda, que evidentemente era, eh, lo querían desterrar, pero en ese momento existía la posibilidad de, 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 de que la persona decidiera su propia pena, eh, o cambiarla, o conmutarla, entonces Sócrates lo sentencian a muerte, y él tenía la posibilidad de decir, bueno, no, pago una multa, tenía amigos muy ricos, Sócrates, y me, y me, de, y me autodestierro. Eh, y su amigo de la infancia, Critón, va a su celda y le dice, oye, compadre, pues hay que salvarte la vida. Y dice, no, yo respeto mucho más la ley que cualquier cosa que pueda venir de mi voluntad. Y entonces pues, se toma la famosa cicuta y se muere. Y estas recomendaciones, que bien pueden ser un poco de flojera, eh, son un poco para, para, no, para decir que los problemas actuales que tenemos sobre si una ley es justa o no es injusta, quién tiene la legitimación para decidir qué en el gobierno y en los asuntos públicos, pues son predicamentos y planteamientos que hemos tenido prácticamente desde que nos podemos autodenominar humanos. Y por eso yo siempre he pensado que estudiar el derecho es estudiar al ser humano en una de sus facetas, y de ahí mi recomendación. Pero bueno, mi querida Arián, pues ha sido un enorme gusto y privilegio tenerte en este espacio. Creo que fue una charla muy sabrosa. Sí. Este... Y sí, felicidades por todo tu activismo y todas tus actividades, que son vastas y muchas.
1: Muchas gracias, no, pues el gusto fue mío, creo que a... después me di cuenta que acaparé demasiado el micrófono.
0: Ah, pues de eso se de trata. De eso se
1: trata, de
2: eso se trata. A eso venía abogada.
1: Ah, bueno, <risa> bueno, a mí me sueltan el micrófono y no me callan, entonces pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio y pues muy contenta de estar compartiendo con ustedes.
0: Es un gusto. Y esto fue...
1: derecho.